Sejam bem-vindos ao nosso canal Água Viva. Eu sou a Andressa. Eu sou a Sara. E eu sou a Ágata. O nosso tema de hoje é a escassez hídrica e a desigualdade social. Nos países desenvolvidos, a relação das atividades com o consumo é de 59% para a indústria, 30% para a agricultura e 11% para o uso doméstico. As diferenças registradas entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento chocam e evidenciam que a crise mundial dos recursos hídricos está diretamente ligada às desigualdades sociais. Por razões econômicas, estruturais e sociais, os países desenvolvidos consomem muito mais água do que os países subdesenvolvidos e emergentes, tanto nas práticas econômicas quanto no uso direto individual. Se realizarmos a divisão por país, poderemos notar que a maior parte dos maiores consumidores mundiais de água faz parte do grupo de nações economicamente desenvolvidas, com destaque para os Estados Unidos, cuja média de consumo por cidadão é duas vezes maior do que o da Europa inteira. O consumo de água per capita por dia é de 575 litros nos Estados Unidos, na Itália 385 litros, no México 365 litros, no Brasil 185 litros, na Índia 135 litros e na China 85 litros. É perceptível que existe uma disparidade muito grande com relação ao consumo de água per capita. Muitas nações ficam abaixo do mínimo estipulado pela ONU, que é de 100 litros de água por dia. Há exemplo da China, que sofre com seu elevado volume populacional em uma área, em grande parte composta por desertos. Existem, inclusive, muitas áreas com estresse hídrico, quando o consumo de água é superior à capacidade de renovação local, tais como alguns países do Oriente Médio, a Índia e até algumas regiões brasileiras. As diferenças registradas entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento chocam e evidenciam que a crise mundial dos recursos hídricos está diretamente ligada às desigualdades sociais. Os países árabes são os que mais enfrentam o estresse hídrico. Além do crescimento populacional e das mudanças climáticas, a região sofre com conflitos e violência em países menos desenvolvidos, como Sudão, Somália e Iêmen. Na Ásia, 29 países foram categorizados como não seguros em relação ao acesso à água. Os motivos para isso são a baixa disponibilidade de água e o uso excessivo de águas subterrâneas. Altos níveis de poluição hídrica agravavam a situação, com águas residuais sem tratamento lançadas em copos d'água superficiais. Na Europa, 57 milhões de pessoas não têm acesso à água encanada em casa. O problema é maior em países do leste europeu. No Caribe e na América Latina, apenas 22% da população tem acesso a saneamento básico de qualidade. Apenas 24% da população da África subsaariana tem acesso a bons serviços de água potável. O acesso à água é um direito universal. Mesmo assim, mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo sofrem com a não disponibilidade imediata de água, sendo necessário adotar medidas para combater esse problema e livrar-se ao máximo dos impactos gerados por essa realidade. A desigualdade social fica clara quando o assunto é acesso à água potável e ao tratamento de esgotos no Brasil. Parece haver dois países, um das regiões mais ricas que tem companhias de saneamento de primeiro nível internacional e outra das demais, onde o serviço oferecido é quase de patamar africano. 
O especialista em recursos hídricos do WWF Brasil, Ricardo Novaes, destacou as gerações mais antigas foram criadas com o mito do país riquíssimo em água, que a água seria um problema crônico, histórico, só no Nordeste, no semiárido. Obviamente, desde 2013, na primeira crise que a gente teve, o apagão, que na verdade foi um secão, porque não foi resultado só de uma questão elétrica, ficou claro que o Sudeste e o Centro-Oeste têm problemas concretos, intensificados nos últimos dois anos, de disponibilidade de água. Após a grave crise hídrica de 2015, que afetou a população de São Paulo, os moradores do Distrito Federal também passaram pelo primeiro racionamento nos últimos 30 anos devido à falta de água nas principais bacias que abastecem a região. Outro problema que leva à escassez de água é a estrutura precária de saneamento. Considerando as metas estabelecidas pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, do qual o Brasil é signatário, uma das principais preocupações com relação à água é garantir a universalização do saneamento. A disputa pelo controle de rios e bacias hidrográficas transnacionais eleva a atenção em diversas partes do planeta. À medida que um bem tão essencial para a vida humana começa a se esgotar, as disputas por suas fontes se intensificam. O maior foco de atenção é a exploração de rios e bacias hidrográficas que se espalham pelos territórios de diferentes países. O Nilo, por exemplo, é o rio mais longo do planeta, com mais de 7 mil quilômetros de extensão e o fato de cruzar um continente onde a escassez hídrica é notória provoca disputas pelo controle de suas águas. Desde 1959, o Egito e o Sudão monopolizam o acesso às águas do rio por meio de um acordo. Mas nos últimos anos, países como a Etiópia, Quênia, Uganda, a Tanzânia, Ruanda e Burundi passaram a exigir a partilha igualitária do rio Nilo. Outros lugares, como o Planalto de Tibete, no sudoeste da China, que correm grandes rios que carregam as águas do gelo da Cordilheira do Himalaia e as águas dos rios Tigre e Ofrates, que abastecem as históricas regiões da antiga Mesopotâmia, também são disputadas, além da Cordilheira de Golã e as nascentes do rio Jordão. Quais nações têm direito ao controle dessas águas? Qual é a forma mais justa de compartilhar os recursos hídricos? Como não há resposta simples a estas perguntas, percebemos que as disputas envolvendo o controle de reservas hídricas já estão se tornando uma realidade em diversos lugares do mundo. Da mesma forma que o mundo voltou-se à elevação da produtividade da água há meio século, quando as fronteiras agrícolas desapareceram, agora também deve voltar-se à elevação da produtividade hídrica. O primeiro passo em direção a esse objetivo é eliminar os subsídios da água que incentivam a ineficiência. O segundo passo é aumentar o preço da água para refletir seu custo. A mudança para tecnologias Lavouras e formas de proteína animal mais eficientes em termos de economia de água proporcionam um imenso potencial para a elevação da produtividade hídrica. Essas mudanças serão mais rápidas se o preço da água for mais representativo que seu valor. Com essa conscientização cada vez mais crescente, cada nação vem se preparando ao longo do tempo para a valorização e valoração de seus recursos naturais. Praticar o consumo consciente de água não significa deixar de usar o recurso, mas sim repensar as formas de uso da água, evitar desperdícios e reduzir o consumo sempre que possível. Outra forma de conscientizar é instruindo a população a participar de programas, sendo eles de reflorestamento, onde consiste em levar crianças, jovens e adultos para plantarem mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, já que a educação ambiental tem sido grande aliada ao processo de mudanças comportamentais, uso e valoração dos recursos naturais.
e também programas de palestra, dinâmicas e discussões em grupos, visando sobre a importância e necessidade de preservar os recursos hídricos. O aplicativo Ribom possibilita o usuário a fazer doações para causas humanitárias sem usar seu dinheiro. Os interessados podem doar os chamados Ribons, moedas do serviço, que está disponível para celulares Android e iOS. Para obter as moedas, basta acessar o aplicativo e ler as notícias disponíveis. Dessa forma, empresas patrocinadoras da causa social, como Visa, Votorantim, Instituto Barco Brasi, entre outras, doam dinheiro real por meio da visualização de anúncios. Os donativos são feitos a comunidades em situação de extrema pobreza para atender as necessidades essenciais, como água, remédios e saúde básica. O dinheiro arrecadado é 100% direcionado para as ONGs e os conteúdos das histórias são de relevância social. As doações podem ser consultadas por meio de comprovantes mensais disponíveis no próprio aplicativo. Essa citação tem por objetivo divulgar uma causa específica promovida pela Evidence Action, que trabalha na purificação da água e com a sua doação, que custa apenas 70 ribons, você pode doar um dia de água potável para uma pessoa. Essa ONG atua em três países, Quênia, Malawi e Uganda. E caso vocês estejam interessados nessa e em outras causas, o link para baixar o aplicativo estará na descrição desse episódio, no site Castbox. Agradecemos pela atenção de vocês, esperamos que tenha sido enriquecedor e não esqueçam que cada ação é importante. Por isso, se informem, se conscientizem e transformem o mundo em um lugar melhor a cada dia. Obrigada!